0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu unserer zweiten Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich bin Steve Keier und ich freue mich, dass du heute hier zu unserer zweiten Folge eingeschaltet hast. Finde ich richtig cool. Ich werde mich jetzt in den nächsten Folgen aber nicht immer und immer wieder bedanken, ich freue mich einfach, dass ihr da seid und auch in der dritten, vierten, fünften und sechsten Folge kommt. Okay, ihr Lieben, ähm, wie gesagt, die Podcast-Welt ist für uns eine ganz neue und ähm, ich hatte ja in der allerersten Folge, falls du dir nicht gehört hast, geh mal zurück, hör dir die erste Folge an, ähm, will ich heute natürlich gleich reingehen ins Thema Hunde besser zu verstehen und da soll es heute ein Stück weit äh, um ja, Verhalten und instinktive Verhaltensweisen gehen. Ich möchte dir grundsätzlich erstmal ähm, einen ganz, ganz wichtigen Satz oder einen Gedanken ähm, mitgeben und zwar also alles, was dein Hund tut, ja, also ein Verhalten, das, was er, was er dir da so im Alltag zeigt, ob das jetzt für dich jetzt ähm, positiv oder negativ ist. Also jeder bewertet ja irgendetwas anderes. Ne? Der eine Hund springt seinen Menschen an, der findet das ganz cool äh, und du sagst, ähm, ja, das geht gar nicht, das ist respektlos. Also es ist ja auch immer so eine Interpretationssache von allem. Ne? Ähm, aber was ich dir jetzt erstmal so grundsätzlich mitgeben will, ist alle Verhaltensweisen, die du so siehst, was dein Hund da so tut, dein Hund glaubt immer, also aus den Augen deines Hundes, ja, tut er immer das Richtige. Also dein Hund glaubt, er macht jetzt gerade das, weil es richtig ist, weil es nötig ist, weil es kein anderer macht, weil er es tun muss, weil er es tun will, weil er glaubt, er muss es tun. Also er glaubt im Endeffekt, es ist richtig so. Ja? Also glaub niemals, dass dein Hund mit Absicht Fehlverhalten zeigt, weil das ist nur unsere Auslegungssache. Dein Hund zeigt immer erstmal das Verhalten, was er gelernt hat. Das, was er glaubt, was er gerade tun muss, und mehr ist es nicht. Ja, das möchte ich dir erstmal so als Grundgedanke mitgeben. Alles, was du siehst, was dein Hund da tut, dein Hund glaubt, das passt schon. So, also, was ist jetzt grundsätzlich überhaupt erstmal Verhalten, um da überhaupt mal ganz kurz äh, ja, so drüber zu sprechen? Ähm, Verhalten ist im Endeffekt die Gesamtheit aller ja, Bewegungen, ähm, Lautäußerungen und äh, körpersprachlichen Signale. Also, das ist für mich immer alles fließend. Also, wie bewegt sich dein Hund denn? Ist er langsam? Ist er schleichend? Ist er schnell? Ist er hektisch? Lautäußerung, kennt ihr Bellen, Knurren, Fiepen, äh, Rumstöhnen, ja, was die äh, Hunde da so für Lautäußerungen haben. Und körpersprachliche Signale wie ja, Ohrenstellung, Rutenstellung, steht das Nackenfell, ja, nein. Das alles äh, in der Gesamtheit betrachtet ist jetzt erstmal Verhalten. Okay, also alles, was ihr auf Deutsch gesagt an eurem Hund sehen könnt, ist Verhalten. Wir müssen aber natürlich ein Stück weit unterscheiden, was beeinflusst dieses Verhalten. Ja, ganz klar, Punkt 1 ist die Genetik. Also, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt einen Mops hast oder ob du einen Hütehund hast. Von mir aus einem Border Collie. Oder hast du jetzt einen Herdenschutzhund äh, aus dem osteuropäischen Raum oder hast du äh, ja einen Pointer oder einen Weimaraner. Also die Genetik, das Programm, was der Hund mitbringt von, von der Mama, ja, von der Zucht, ähm, das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle äh, in Verhaltensweisen, also die du dann in Zukunft sehen wirst, also die Genetik. Was natürlich ähm, genauso wichtig ist und was einen also oft unterschätzt wird, ein ganz, ganz großer ähm, Faktor ist, das sind die Umwelteinflüsse. Was bedeutet das? Also das von Tag 1 an, was erlebt dein Hund? Bei der Zucht, mit der Mutter, mit den Geschwistern, mit den Züchtern oder wenn er jetzt auf der Straße lebt, auf der Straße, wenn er irgendwo, ja keine Ahnung, wo er groß wird. Also alles, was von außen passiert, wenn er bei dir einzieht, wie du mit ihm umgehst, die Welpenschule, die Stadt, das Land, das Dorf, Kinder, ja genau, alle, alle, alles, was von der Umwelt, von außen kommt, spielt einen unheimlichen großen Einfluss auf das Verhalten. Was noch? Äh, definitiv die Gesundheit. Ja, unterschätzen sehr, sehr, sehr viele. Gerade so Thematik, ähm, ich sage jetzt mal Schmerzen, ähm, Futterproblematiken, ähm, innerliche Entzündungen, Schilddrüsen und Co., Spielt unheimlich viel äh, eine Rolle, wenn man Verhalten ähm, beobachtet und analysieren will, wo das herkommt. Ähm, unterschätzen ganz viele. Ja. Und natürlich spielen auch, ich sage jetzt mal, der Entwicklungsprozess. Also wo befindet sich dein Hund gerade? Ist er jetzt ein Welpe? Ist er ein Junghund? Ist er ein Senior? Und ähm, die Hormone. Also Hormone im Bereich, sage ich jetzt mal, geschlechtsspezifisch. Also hast du jetzt einen Rüden oder hast du gerade eine läufige Hündin, hast du einen aufgedrehten Jagdhund und so weiter und so fort. Also Hormone spielen einen unheimlich großen Einfluss aufs Verhalten. Ja, Merkt euch, Genetik, Umwelteinflüsse, Gesundheit und Hormone spielen alle in deinen Hund mit rein um Verhalten besser zu verstehen. Das ist unheimlich viel, deswegen kann dir jetzt schon mal klar werden, mein Hund ist aufgeregt und zieht dann alleine, kannst du mir mal einen Tipp geben, ist Schwachsinn. Und genau das wird auch hier so meine Grundbotschaft sein, dass ganz, ganz viel, was da draußen so erzählt wird, Schwachsinn ist. Weil Verhalten zu ändern, Verhalten abzustellen, in Klammern, äh, um es besser zu machen, ist nicht einfach. Weil so viel einfach da reinspielt. Wir unterscheiden Hunde natürlich auch immer so ein bisschen in, in äh, Typen, Typ A, Typ B. Da werde ich aber später nochmal genauer drauf eingehen. Heute soll es ähm, mehr um die ähm, sogenannten instinktiven Verhaltensweisen gehen, die wir immer wieder unseren Kunden auch erklären, dass man einen Blick darauf hat. Ich nehme immer ganz gerne die vier. Das ist so eine grobe Einteilung. Ähm, wir haben einmal, das ist das Einfachste für die meisten Menschen, die äh, das jagdliche Verhalten ist natürlich instinktiv, ganz klar. Es ist ein Unterschied, habe ich einen Weimaraner oder einen Mops, ja, vergleiche ich immer so gerne. Alle Hunde bringen ein Stück weit ähm, das jagdliche Verhalten mit, Punkt, ja, alle haben das. Der Hund ist nun mal ein Beutegreifer, Punkt, dann brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und ähm, der eine Hund bringt halt viel, viel mehr mit und der andere hat eben weniger, aber es ist erstmal da. Also das heißt, man muss natürlich jetzt lernen, was habe ich denn da eigentlich mir für einen Hund geholt? Ihr werdet lachen. Und das erleben wir aber immer wieder, dass ich Fragen kriege, Steve, mein Hund geht jagen, ist voll kacke. Was mache ich denn jetzt? Und wenn ich dann frage, was hast du denn für einen Hund? Ja, ich habe einen Beagle. Ach so, ist ja verrückt, dass der jagen geht. Ja, und darum geht es ein bisschen, dass man überhaupt sich erstmal im Klaren ist. Ihr könnt mir mal eins glauben, die, das Angebot, was sehr viele Hundetrainer und Hundeschulen auch haben, sich vorher mal zu informieren, wird so gut wie nie angenommen. Die Menschen entscheiden sich immer nach Optik, nach Lust und Laune, was sie gerade für einen Hund wollen, der sieht gut aus, der ist gerade modern, das schickt sich. So ein Australian Shepherd das ist ein ganz toller Familienhund. Ja, so ein Labrador ist doch ganz einfach und ähm, so weiter und so fort. Und das geht meistens voll in die Hose, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie sich da ins Haus holen. lesen so ein Liebhaberbuch, ja, wo nur drin steht, er muss ausgelastet werden, das ist ein ganz netter, das ist Familienlieb, der ist ein bisschen reserviert und keiner versteht, was da wirklich ähm, drin steht, weil sie einfach die falschen Leute fragen. Ja, das ist leider so, das ist Alltag. Ähm, ich denke mal, die Kollegen da draußen werden mir da wahrscheinlich ein Stück weit recht geben, dass man ganz oft ja, den Kopf nur schütteln kann, wenn man sieht, mit was für einer Intention, mit was für einer Erwartung die Menschen sich Hunde holen. Nichtsdestotrotz ist es ja dann so, die Hunde sind ja da und wir wollen ja das Beste draus machen. Deswegen ähm, machen wir unseren Job hier ja auch und ähm, das heißt, wir müssen aufklären, 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 aufklären. So, ich... Will jetzt nicht äh, abrutschen, also jagliches Verhalten ist ganz klar eine instinktive Verhaltensweise. Wir werden natürlich separat auf gewisse Fälle noch eingehen, was ist denn jetzt Jagdverhalten, wie erkennt man das und so weiter und so fort. Darum geht es jetzt ja erstmal nicht, sondern ich will euch etwas ja mehr erzählen, was es da so gibt. Die zweite ähm, instinktive Verhaltensweise, die gute Alice hat sich gerade geschüttelt, vielleicht habt ihr das gehört, ähm, ist das sogenannte sexual motivierte Verhalten. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, meistens bei äh, Rüden, ja, so in dem Alter, ich sage jetzt mal, wo die Geschlechtsreife losgeht, so sieben, acht Monate, ist immer unterschiedlich, ja? also ähm, macht mich jetzt nicht an Zahlen fest, so bis zum dritten, vierten Jahr ist das immer so die anstrengendste und ähm, ja, schwierigste Zeit, wenn man einen unkastrierten Rüden hat, weil das Sexualhormon Testosteron extrem eine große Rolle spielt, ja, also die Hunde, das vergessen ja ganz viele, was Hunde eigentlich tatsächlich so wirklich brauchen, ja, ich sage jetzt mal ein vernünftiges Zuhause mit Essen, einen vernünftigen Schlafplatz, Wasser, ein Sicherheitsgefühl und vor allen Dingen äh, fortpflanzen. Ja, die wollen sich eben nur mal fortpflanzen und das versteht keiner so richtig. Und dann sind die triebig und dann sind die anstrengend und nervig. Also der Sexualtrieb spielt eine Rolle. Bei Hündinnen ist es nicht ganz so auffällig wie oft bei Rüden, aber auch das ist natürlich da, wenn man jetzt gerade sagt, so man hat gerade eine läufige Hündin, dann, dann wird es natürlich zum zentralen Punkt. Ansonsten ist das bei Hündinnen nicht ganz so ähm, stark zu betrachten. Das dritte einer so der wichtigsten Verhaltensweisen, die instinktiv sind, ist das sogenannte Territorialverhalten. Auch hier gibt es natürlich wieder Spezialisten, Hunde, die da ähm, viel, viel ähm, krasser, ähm, sage ich jetzt mal, das mitbringen. Ja, bleiben wir einfach mal beim Thema Herdenschutz stehen oder die ähm, sogenannten Schutzhunde, was ist ich jetzt, Boxer, Rottweiler, Dobermänner, Cano Corso und Co. Ähm, die bringen dieses Verhalten natürlich alle ein Stück weit viel, viel mehr mit. Also Territorialverhalten heißt ganz einfach, ich passe hier auf meinen Hof auf, ich passe auf mein Auto auf, ich passe auf meinen Spaziergang auf. Und das spielt eine ganz große zentrale Rolle bei vielen Hunden und bei vielen ähm, problematischen, in Anführungsstrichen, Verhaltensweisen. Und das Letzte, was auch gar nicht so zu unterschätzen ist, ist das sogenannte sozial motivierte Verhalten. Ähm, das bedeutet ganz einfach, das sind so Hunde, die ähm, ja eher eine große starke Bindung zu ihrem Menschen oder auch natürlich zu einem Artgenossen aufbauen und ähm, wo das der große äh, zentrale Punkt ist. Ja, also es geht viel um das soziale Miteinander. Das sind oft so eine Will-to-Please-Hunde, die Bock haben, ähm, viel mit ihren äh, Menschen zu machen, die ähm, recht einfach in Anführungsstrichen ähm, zu erziehen sind. Also in Klammern, ja, ich kann die Klammer jetzt nicht zeigen, aber die bringen oft so Problematiken mit, dass sie ihre Menschen beschützen, dass sie andere nicht ranlassen, dass sie so eifersüchtig in Klammern wieder sind. Das gehört auch mit zu einer instinktiven Verhaltensweise. Es ist ja klar, der Hund ist ja nun mal ein soziales Lebewesen, der bevorzugt ganz einfach eine Gemeinschaft, so wie wir Menschen auch, vielleicht nicht so, wie wir uns das immer vorstellen, aber das ist eben nun mal so. Zum Abschluss, also Verhalten, ja, ist euch jetzt klar, hoffentlich. Wenn nicht, spult nochmal zurück. Es gibt so grobe vier instinktive Verhaltensweisen: also ganz einfach jagdliches, sexualmotiviertes, territoriales und das sozial motivierte Verhalten. Was jetzt wichtig ist: ihr könnt diese ganzen Verhaltensweisen nicht voneinander trennen. Das ist bei vielen Hunden einfach gemischt. Deswegen sage ich auch immer: fast alle Verhaltensweisen sind mischmotiviert. Du hast viele Motivationsmuster, du hast viele instinktive Verhaltensweisen, die ineinander spielt. Also ich kann natürlich auch einen jungen äh, Appenzeller haben, der ein bisschen Territorialverhalten, aber auch Jagdverhalten, aber trotzdem auch sozial motiviert ist und sich gerade fortpflanzen will. Natürlich geht das. Man muss es nur wissen, erkennen und seinen Alltag dementsprechend gestalten, weil wir erleben halt immer wieder, dass die Menschen gegen Instinkte kämpfen, gegen die Natur kämpfen und sich völlig in einen, in einen ganz bescheuerten Strudel bewegen, weil sie einfach das nicht verstehen. Oder auch gar nicht verstehen wollen. Ja, Also das erleben wir ja auch immer wieder. Sie, sie wollen es einfach nicht akzeptieren. Wenn man sagt, du hast gerade einen puppertierenden Jungrüden, ähm, seh doch mal zu, dass du nicht ständig da lang grenzt, wo ähm, andere Rüden sind und dich permanent äh, in einem Kriegsgebiet bewegst. Wollen sie nicht hören. Der muss doch aber, der muss doch aber. Genau das ist das Problem, weil du es nicht schnallst. Ja? Das ist mir immer ganz wichtig, das zu verstehen. Wir werden natürlich im Verlauf der Podcast-Folgen durch, durch, ich sage jetzt mal, Stories von irgendwelchen Hunden und so, da ein Stück weit näher darauf eingehen. Was ist jetzt ganz genau Jagdverhalten? Wie sieht das denn aus? Was kann man denn da machen ähm, beim Territorialen und so weiter und so fort? Das ist jetzt aber heute hier nicht so wichtig. Dass, mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass du das überhaupt erstmal ein Stück weit äh, unterscheiden kannst, weil das ist hier einer unserer Hauptkernthemen äh, im Coaching, dass wir Menschen, das soweit erklären. Und das ist dann ganz, ganz spannend, wenn man plötzlich einen anderen Blickwinkel auf äh, Verhalten bekommt, ja, wenn man das mal richtig einschätzt, wenn man das mal richtig analysiert mit Videos und so weiter, das, was wir hier täglich machen, dann passiert plötzlich schon mal was. Und wenn man dann anfängt, äh, noch das richtige Mindset zu kriegen und dann noch die richtigen Strategien, dann wird es auch ja, viel, viel runder im Alltag. Ihr Lieben, wenn ihr Lust drauf habt, ähm, ja, ein richtig cooles Coaching-Team an eurer Seite zu haben und euren Hund viel besser zu verstehen ja, und wirklich dahin kommen wollt, wo ihr hinkommen wollt, aber ihr das nicht alleine machen wollt, weil ihr keine Lust mehr habt in diesen Dschungel, euch da selber durchzuschlagen, seid ihr hier bei uns richtig. Ja, wir laden euch immer dazu ein, auf unserer Seite www.hundetrainer-stevekayo.de oder www.steve-kayo.de zu gehen. Da könnt ihr euch ganz einfach hier bei uns bewerben. Und wir schauen dann ganz einfach mal, ob wir dir helfen können, erklären dir alles, wie wir hier arbeiten und ähm, führen dich dann ganz gerne auf den richtigen Weg, damit auch du richtig Bock hast, ähm, wieder mit deinem Hund ähm, rauszugehen. Wir freuen uns auch über immer ein Feedback hier zu unserer Podcast-Folge. Ihr könnt uns eine E-Mail senden, ihr könnt auch einfach mal einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns darauf und ja, ihr Lieben, wir sehen uns, äh, nee Quatsch, wir hören uns <lacht> bei der nächsten Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset, Strategie. Macht's gut, euer Steve, ciao.